0: Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse 28º Domingo do Tempo Comum, ela tem muitos caminhos de reflexão, mas eu queria é, dividir com vocês um que essa semana me pareceu ter sido um quebra-cabeça montado. Né? Os acontecimentos da semana me trouxeram, quando eu fazia lexo divina dessa palavra, me trouxeram esse rumo. Fizeram saltar o pensamento o mistério da gratidão como uma ferramenta de conversão. Como é interessante pensar isso, né A gratidão como uma ferramenta de, de, de conversão. E aqui eu descobri, por exemplo, para tentar entender um pouco mais sobre gratidão, eu descobri que São Tomás de Aquino escreveu um livro chamado Tratado de Gratidão. E nesse livro, ele diz que esse sentimento possui três compreensões. Primeiro, três níveis de compreensão. Primeiro, a pessoa que é grata, ele reconhece uma graça, um favor que recebeu, um bem que recebeu. Eu recebi algo bom. Recebi. Independente de sentir, não sentir, eu recebi algo bom. Primeira compreensão reconheço a graça ou um favor recebido segunda compreensão é uma sensação de, e uma emoção de alegria por ter recebido este bem espontaneamente eu experimento emoção e alegria por aquilo que me foi feito de bom que me foi dado de bom Re, sensação de emoção e alegria e a terceira, o terceiro nível de compreensão é o que esse reconhecimento e essa alegria provocam. Provocam a necessidade de retribuir o bem que me foi feito, a graça recebida, não por obrigação, mas para que possa permitir que, ou, que outras pessoas experienciem, experimentem esse mesmo sentimento. Nossa, que interessante foi encontrar essa riqueza. E perceber que a liturgia ela nos dá... Essa compreensão de gratidão como uma algo presente na vida cristã. A liturgia de hoje ela nos mostra as raízes da gratidão da gratidão na vida cristã. Por que ser grato é um exercício, uma postura na nossa história. Não é uma questão de autoajuda ou de remédio para afirmar aqui ou ali. Não, é uma postura diante de Deus. E ela diz isso porque ela coloca diante de nós leprosos que foram curados. Ou seja, ela nos traz na Amã o sírio, alguém que não era do povo de Deus, que foi curado por Eliseu, o homem de Deus, e os leprosos que foram curados por Jesus. E aqui é preciso fazer um recorte. Né? A lepra, hoje chamada de Hanseníase, é uma doença que tem tratamento e tem cura. Naquele tempo não era conhecido nenhum tratamento ou cura. Então, aquilo, como era tratada a lepra e o leproso naquele período? Ele era tido a lepra na Lei Mosaica era entendida como uma impureza contagiosa. Por isso, o leproso era excluído da comunidade. E é interessante porque é, naquele tempo o sacerdote era como que o juiz que dizia que quem podia estar ou não estar na comunidade, e quando alguém se apresentava doente, e sobretudo com uma doença contagiosa, ele tinha uma compreensão, e era uma compreensão comum naquele tempo, que fez um mal, Deus está castigando. Então, e se alguém encontrasse ou eu tiver ter contato com essa pessoa que está doente vai ser impuro e ficar doente também. Então, por isso, aquele que era leproso precisava, segundo Levítico, clamar, gritar, ele precisava andar, segundo Levítico, com vestes rasgadas, cabelos desgrenhados, é, e clamando impuro, impuro, enquanto durasse a enfermidade. E era interessante, então, que essa compreensão era aquilo que Naamã tinha, era aquilo que os, os leprosos que procuravam Jesus tinham. Aqui, salve-se uma ideia, uma percepção, Cristo recebeu os leprosos à distância, na leitura do evangelho de hoje, mas nos evangelhos, em outros dois momentos nos evangelhos, nós encontramos Cristo que com uma absoluta liberdade diante dos preceitos da lei, ele se aproxima e Toca nos leprosos. Como também, e aqui é interessante quando nós mergulhamos um pouquinho na história dos santos, tem um episódio muito famoso que é quando São Francisco abraça o leproso e naquela ocasião ele vive uma experiência profunda de conversão, porque ele vence o temor de abraçar aquele que está doente. Para dizer esse recorte da compreensão de como esses que se aproximaram de Jesus. Com que consciência eles se aproximavam de Jesus? E como se aproximavam de Eliseu? Se Naaman Naamã se aproximou de Eliseu? Mas é desses personagens que eu quero hoje tratar. Da atitude que Naamã curado teve. Que, os lepro, que o leproso curado que voltou teve. Naamã e os, 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 o leproso que voltou, eles reconhecem que... A cura nasce da compaixão de Deus. Ou seja, Deus que orientou Eliseu a o que dizer a, a Naamã e Naamã faz o que foi orientado. O Cristo que orienta os leprosos e eles fazem, então eles cumprem, cumprindo aquilo que Jesus disse com compaixão, Jesus teve compaixão, são curados. Estes se aproximam de Jesus recebem o bem que buscam, recebem o bem que foram fizeram o um movimento de mesmo doentes ir até ele buscar, ao homem de Deus, ao Cristo buscar. E diante dessa cura, o que, que eles fizeram? Quais são os sinais de gratidão que nós enxergamos nesses comuns tanto em Naamã, quanto naquele leproso curado que voltou. Primeiro, sinal de gratidão. Eles voltam a quem lhes fez o bem. Voltar ao homem de Deus. Naamã voltou a Eliseu. O, cura, o leproso curado voltou a Jesus, o sacerdote. Eles voltam emocionados. Emocionados diante do bem que lhes foi feito diante desse bem, desse reconhecimento, o que me fez um bem, emocionado, eles se movem para aquele que lhes fez o bem, aquele que dispensou a graça para com eles, se levantam e fazem um caminho até aquele que lhes fez o bem. Primeira coisa, primeira expressão da gratidão, ela faz com que eles voltem a quem fez o favor para eles. Segunda expressão de gratidão: eles reconhecem o bem que foi feito, reconhecem o que o bem que eles receberam. Quando encontram, quando Naamã encontra Eliseu, quando o leproso curado encontra Jesus, eles reconhecem que o favor que receberam, o bem que buscaram, ou seja, eles experimentaram na pele a cura. Eles identificaram, admitiram que aquele cuidado, aquilo que eles receberam, fez com que eles olhassem para si e reconhecessem, se reconhecessem como são. Sou filho de Deus. Sem os males que me feriam, sem os males que me desconstruíam ou diminuíam, eu me enxergo como filho. E aqui é interessante a consciência que eles trazem consigo nesse reconhecimento do bem que foi feito. A doença, ela faz com que a pessoa entre num modo de sobrevivência, quase. E então ela começa a ter que cuidar, cuidar, e o, e o cuidar estabelece, eu não posso isso, eu posso aquilo, eu posso ir até aqui... Quando o médico passa os preceitos, a gente tem que só pode tomar isso, só pode tomar, comer a quantidade daquilo. A gente vai experimentando, a doença vai pondo a gente no modo sobrevivência. Cuidados precisos para sobreviver. E é interessante, porque quando eles são curados, aquilo some. Aquilo faz com que eles enxerguem e aqui tem uma coisa curiosa, né? Os dois os leprosos sofriam de uma doença de pele. Então, no maior órgão do corpo humano, a pele, eles experimentavam a ferida e se viam feios, maculados. Eu, eu quando escutava isso, era interessante, quanto é, eu já conversei com alguns médicos sobre esse desafio da ranceníase, porque... Quem, eu tenho uma doença chamada dermatite atópica. E uma vez, a, quando a médica constatou, ela disse assim, você tem isso, sua pele não produz água e óleo suficiente. e quando a gente ouve um diagnóstico, parece que a, a gente é só aquilo, né? E, aquele, e aquilo é horrível de se sentir reduzido a um mal que carrega. É estranho. E é estranho quando, quando eu, no seminário, as brincadeiras às vezes... Bom, enfim, aconteciam isso também, né? As pessoas chamavam de leprinha, a pessoa que, no meu caso, carregava aquelas, as reações da dermatite, enquanto a gente não encontrava a, um, um cuidado específico. Mas como é interessante sentir-se... É, eu me identifiquei muito com os dois, mas por ter ouvido o que não tinha, mas ouvido. E é estranho quando você se sente a menos por causa daquilo que sofre. E a cura faz com que você se sinta livre. Você se veja, se enxergue, se reconheça como é. Por isso eles reconheceram o bem. Voltam emocionados porque reconheceram o bem que foi feito. Voltam a quem lhes fez o bem. Segundo, reconhecem o bem que lhes foi feito. E terceiro, eles desejam retribuir o bem que lhes foi feito. Eles desejam corresponder a esse bem de algum modo para que... Aquele que lhes fez o bem, saiba da alegria que eles experimentam. Da alegria de ter reencontrado consigo, recobrado suas forças. Da alegria de ser capaz de poder levantar e seguir o caminho da vida. Quando nós escutamos um, a voz de um limite, parece que nós não podemos fazer nada mais na nossa história. Como é interessante reconhecer, eu quero te dizer que eu posso, obrigado por esse bem, porque eu posso levantar e ir. E aqui, nesses três gestos de gratidão, está um, o ponto desafiador da liturgia de hoje. A compreensão da gratidão como uma ferramenta de conversão. Toda a gratidão dessas personagens nasce do amor de Cristo, nasce do amor de Deus, que não é indiferente às necessidades do ser humano, não é indiferente diante da nossa fragilidade. Não é indiferente diante da nossa necessidade. Eles se aproximam do homem de Deus. Naamã se aproxima de Eliseu. Os leprosos se aproximam de Jesus. Buscando Deus. Eles tinham fé de que Deus podia realizar o bem que eles pediam. Do o bem que eles queriam. O bem que eles precisavam. E isso acontece sobretudo quando, eles, quando são curados e eles reconhecem a grandeza de Deus diante daquele bem recebido. Reconhece que Deus olhou para eles e, vi, e veio ao seu encontro. E isso fica nítido, a reconhecimento de que Deus olhou para eles e veio ao seu encontro, sobretudo no final, seja da primeira leitura, seja do evangelho. No final da primeira leitura, Eliseu, na, no seu anseio de agradecer, perdão, Naaman, no seu anseio de agradecer a Eliseu, oferece presentes, Naamã diz, perdão, Eliseu diz a palavra, foi firme na recusa, indicando assim que não era ele que Naamã retribuía aquele bem, mas era a Deus, por isso a gratidão se torna para Naamã uma ocasião de louvor, ou seja, ele faz um voto de fé no coração e na vida e é ansioso por cumpri-lo. Lembrando que Naamã era sírio, pediu, que, pediu a Eliseu que pudesse levar o que dois jumentos pudessem carregar de terra, voltar para sua terra com a terra do povo de Deus e ali louvar o seu Deus. Jesus no final do evangelho fala, levanta-te e vai, tua fé te salvou, isso significa que nós não estamos mais só no plano da cura física que Deus pode res resolver, realizar, mas na adesão, a adesão à fé, na prática Jesus indica, na prática Jesus indica um caminho, ou seja, um convívio para que nesse convívio se estabeleça um relacionamento mais profundo, um relacionamento pessoal e mais profundo com ele, que curou e fez o bem. Dom Paulo, nosso arcebispo, no final do comentário sobre, essa, sobre esse domingo, ele diz assim, o reconhecimento, a gratidão, o conduzem à fé a Jesus. É isto que o salva. O fundamento da salvação não está só no poder de curar de Jesus, mas no seguir Jesus, estabelecendo um relacionamento pessoal com Ele. Diz ainda Dom Paulo, que a atitude deste leproso inspire o nosso caminho de fé. Vejam como a gratidão, ela pode ser uma ferramenta de conversão. Porque a gratidão me move. A gratidão me enche, me renova, me faz levantar e re começar e que exercício eu posso sugerir a vocês eu quero pensar esse exercício diante do profeta Eliseu padre como assim Eliseu fez o bem que Deus queria pelo próximo Eliseu estava vivendo sua missão e quando um próximo se aproximou pedindo um cuidado Eliseu ouviu o que Deus queria e fez o que Deus ordenou vai banhar, banhar-te sete vezes no Jordão. Eliseu nem recebeu Naamã. Naamã ficou revoltado com isso, mas Eliseu deu a Naamã o que Deus lhe mandou entregar. Então, nessa semana, faça o bem que Deus quer fazer pelo próximo e quer fazer através de você. Para isso, pergunte para Deus, o que é que eu preciso pelo pró O que, que o próximo precisa? O que o Senhor quer que eu faça pelo outro? Aqui eu quero lembrar, quando penso em fazer o bem que Deus pede, que Jesus deixou o exemplo de quem fez o bem. A oração eucarística que nós vamos rezar, era a oração eucarística 6D, como a gente chama, que tem como título, Jesus que passa fazendo o bem. Nessa oração, a gente encontra umas orações muito bonitas, uns trechos muito bonitos que inspiram a consciência desse exercício. Fazer o bem que Deus quer pelo próximo. Jesus quando fez o bem na face da terra, ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados, com a vida e com a palavra, Jesus anunciou ao mundo que o Pai e o Espírito Santo cuidam de todos como filhos e filhas, que por esse exercício de fazer o bem ao próximo, não um bem qualquer, mas aquele bem que Deus lhe indicar, o Senhor te abra os olhos para ver as necessidades, os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Que Ele nos inspire palavras e ações para confortar os desanimados, os oprimidos. Que Ele, por esse exercício, nos ensine a seguir Seu exemplo, o exemplo dEle, Jesus, seguindo o Seu mandamento nos ajude a nos empenharmos lealmente no serviço ao próximo. O que é ser leal no serviço ao próximo? É escutar o que Deus diz e realizar o que Ele pode, pede. Não é simplesmente fazer um bem afetivo ao outro, mas fazer o bem que Deus me pede pelo outro. Se Deus te perguntasse assim, como um exame de consciência para você entrar no céu, você fez tudo o que eu te pedi por eles, que resposta você daria? E sabe o que vai acontecer se nós fizermos o bem pelo próximo? O bem que Deus pede pelo próximo? A igreja será em você uma testemunha viva da verdade e da liberdade. Será uma testemunha viva da justiça e da paz. Para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Então, nessa semana, faça o bem que Deus lhe pede pelo próximo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.